0: Change y talks un podcast original de Ketónico, con Uri Sabat. capítulo 3, marca personal en redes sociales con Jorge Cremades. Bueno, 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 Jorge. Uri, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿te quedas? ¿Qué tal? Bueno, estoy encantado de que estés aquí hoy conmigo. Está bien, macho, tío, yo siempre que estoy contigo estoy feliz. Yo también, yo
1: también, eso es lo importante, ser es feliz y... y... Yo quiero decir una cosa, tío, antes de, de empezar a hablar contigo. Creo que eres una de las personas más felices que conozco. Porque, te lo, dije, te lo decía ayer. Lo
0: decía ayer, ayer sí, te decir, sí lo ayer.
1: Que aunque te pasen cosas malas, porque a todo el mundo le pueden pasar cosas malas, tú tienes mucha capacidad de resiliencia, de, de salir adelante y de, y de enfrentarte a eso, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que lo he heredado un poco también, ¿no? De, de mi madre, ¿no? O, sí. o también ámbitos familiares y tal. Y a ver, no lo noto yo tanto así como, como tú, pero sí que es verdad que, que bueno, que, que tiro para adelante con facilidad con los problemas. <risa> sí, sí, tirar para adelante. Porque al final, Jorge, la vida es tirar para adelante. La vida es tirar para adelante. Y cambiar. Y cambiar.
1: Y tú has cambiado mucho durante, durante tu, tu vida. Es decir, has empezaste viviendo en Alicante, naciste en Alicante y ahora eh, vives en Madrid con una situación muy diferente. Sí, sí, sí.
0: Muy, muy bien. <risa> no, no. El resumen podría ser que todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Pero es verdad que también eh, este cambio viene mucho gracias a ti, Ori, ¿sí, tío, desde que... Bueno, eh, yo empecé con los vídeos, ¿no? O sea, antes curraba en Alicante y dejé todo de trabajar para irme a estudiar arte dramático a Madrid y empecé a hacer vídeos. Y un día te conocí, que fue un poco cuando estructuré toda mi vida, toda mi vida a nivel empresarial dentro de los vídeos, fue gracias a ti.
1: Bueno, tenemos que decir que, que tú, eh, ¿cuántos
0: seguidores tienes en Facebook? Eh, siete millones y algo. Muy bien, todo muy bien. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Ahí estoy en casi tres millones. Muy bien, Eso significa que, que, bueno, o sea, no es solo gente en España, sino en todo el mundo. Sí, de hecho, bueno, también lo miraba el otro día. Tengo muchos españoles, ¿eh? lo cual eh, me gusta mucho que, que, que haya mucha gente de, de mi país que, que me apoya, ¿no? Porque a veces tienes no, eh, veces tienes repercusión y lo tienes fuera en, en otros países. Y es verdad que, que la relación que yo tengo con Latinoamérica, que es en este caso eh, sobre todo lo grueso del público fuera de España, joder, es muy buena porque eh, me gusta mucho, ¿no? A mí la gente me ha tratado muy bien ahí en Latinoamérica, aparte de aquí en España... Me, me tan genial todo el mundo y, y nada, tío, estoy muy contento con el grosor de seguidores que tengo Hombre,
1: yo creo que además es algo increíble porque lo que decíamos, ¿no? Tú naciste en Alicante, empezaste a hacer vídeos sin ningún tipo de, de, de objetivo ni pretensión, sino porque era algo que llevabas dentro y que te gustaba y en un momento dado eso explotó y empezó de una forma muy orgánica, ¿no? Como, como
0: por casualidad casi. Es que hay un secreto que muy poca gente sabe, ¿eh? y es que yo antes de llegar a, a Madrid hacía vídeos en, en YouTube, y hacía vídeos cuando YouTube estaba empezando a ser YouTube, bueno, estaba empezando, Era el, los primeros años de YouTube, por no decir el primer año de YouTube, no lo recuerdo bien. Pero era cuando era como muy complicado subir un vídeo porque el internet era lento, eh, todo, ¿sabes? Y entonces yo subía vídeos, se llamaba un, tenía un canal que se llamaba Me Meo Fuera. <risa> Meo Fuera. <risa> Meo Fuera. Y, y tenía montón de vídeo súper eh, cutres, ¿no? <risa> La produ una producción eh, escasa, ah, Olvídate, sea, no. de hecho, los, primer los primeros vídeos los grababa con una cámara que no grababa sonido. No sé, entonces, eh, ¿os acordáis que antiguamente las cámaras digitales hacían fotos y luego empezaron a hacer vídeos y grababan, a lo mejor, 15 segundos de vídeo o 20 segundos y no tenían, no tenían audio? Los, las, las que eran digitales, ¿eh? No te hablo de las que iban con cinta y demás y tal, pero eran los más fáciles para pasarlo a lo largo. Entonces, yo tenía una de estas digitales que no grababa audio. Y entonces, tengo un montón de vídeos que solamente yo haciendo el idiota con una canción que le ponía después... Eh, Tenías uno que, que iba disfrazado de momia por, por alicante, de mami. mami. <risa> y nada, iba dando vueltas por alicante y tal, otro de buzo. Que me, me iba de buzo y me metía en las fuentes de, de alicante. Y ya está. Ya está, si es que no daba para más, o sea, no, no podía ser. También era la época que Internet estaba empezando a explotar y todas estas subnormalidades pues eran, eran divertidas. Entonces, en, tu, en tu cabeza sonaba mejor. Claro, la, la historia es que eh, tú
1: empiezas a hacer todo esto eh, y en un momento dado empiezas a subir tus vídeos a
0: Facebook, sobre todo, sí. y... Bueno, empiezo todo por, por Vine, ¿te acuerdas de Vine? Que es una aplicación de de vídeos de, de seis segundos. Y, y cuando tenía ya un montón de, de vídeos en Vine, Instagram empezó a permitir que se subieran vídeos en Instagram, como ha hecho siempre, coger lo, lo que funciona y copiarlo. ¿no? <ríe> y yo lo que hice es volcar todo, todo el contenido. Entonces, claro, de repente se viralizó mucho los vídeos porque era de las pocas personas que estaba subiendo mucho contenido en vídeo en, en Instagram, que era cuando Instagram estaba premiando... Eh, el vídeo claro. entonces fue fue un crecimiento relativamente bueno muy rápido ¿sabes?
1: ¿tú en ese momento eh, ¿te costaba llegar a final de mes?
0: bueno eso lo cuéntalo tú que tú me, cuando Uri me conoció cuando, cuando me conociste eh, eh yo vivía en una casa... Es que, tío, me estoy contando... Me da por, hablar, por mirar a la cámara para contar esto. No, no, no. Que lo recuerdas, ¿no? Que vivía en una casa. Que... Por eso te hago esta pregunta. Que... Sí. El salón no tenía ventana, tío. Y encima eh, llega Uri a casa, bueno, llegas tú a casa y te doy para beber eh, una cerveza en un frasco de, de espárragos.
1: No tenía ni vasos. Sí. No vasos Yo llegué a tu casa y entonces veo eh, una... Un sitio que, que más parecía un zulo, sin <risa> ventanas... Y, y, y
0: sin vasos y entonces yo decía pero ¿cómo este chaval vive así sí, sí. y sí que es que tú eres tío alto y sí, sí. no llegas a, do, a dos metros pero por poco ¿no? Pues sí. alto simpático y muy humilde <risa> guapo y humilde <risa> y, y, y esta era una casa una casa bajita y yo me acuerdo de ti y que vives aquí que vivía con Joaquín que, no, que, no, que su habitación no tenía puerta tenía una cortina <risa> y la cama estaba en un altillo tenía, que tenía que subir unas escaleras para arriba esto ha cambiado eso cambia, eso cambia.
1: Esto ha cambiado porque en este podcast hablamos de cambios y yo creo que tú también eres una de las personas que yo conozca que, que abrazas más el cambio. Es decir, hay mucha gente que cambiarle le da miedo. Y tú, en este caso, ¿no te dio miedo salir de Alicante e irte a Madrid por... Eh, probar suerte y buscar tu sueño, quedarse el actor, Bien. no te da miedo en muchas ocasiones subir un contenido que, que a lo mejor pues te arriesgas a que te critiquen, que te digan cosas, no te da miedo y, y creo que, que, que eso es súper importante,
0: abrazar el cambio y no tener miedo. Sí, sí, yo, yo siempre pienso que los cambios van para mejor, la verdad que a veces no surge así, pero siempre pienso eso. Y también tengo una filosofía de vida, tío, que es que... que... ...me planteo cuando voy a tener un cambio o algo así... ...o una decisión complicada en la vida... ...o algo que diga, uff, no sé qué hacer... ...pienso, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ...si lo hago, ¿qué es lo peor que puede pasar? ...ponte en el, en el caso de irme a Madrid, ¿no? ...o podemos decir, bueno, el caso de irme a Madrid... Eh, ...lo peor que me puede pasar es que me vaya a Madrid a estudiar... termine la carrera, no encuentro trabajo de, de, actor. de actor... ...y me, me quede en Madrid intentando trabajar de otra cosa... ...no me vaya bien, me vuelvo a mi casa... Lo peor que me puede pasar es volver a, a donde estaba, a vivir con, con mi madre. Que tampoco vivo nada mal con mi madre, ¿sabes? Saludos sí. desde aquí a tu madre. Vale. Te quiero más. Entonces, lo peor que te puede pasar de coger un cambio es volver a casa de tus padres, a lo mejor, o... O, o, o sea, a
1: lo mejor volver al punto en el que estabas cuando decidiste hacer ese cambio. Entonces, si, no. si, si, si tú el cambio que vas a hacer lo haces desde un punto donde estás, que estás
0: relativamente bien, lo peor que puede pasar es que vuelvas a ese punto. Claro, que, eso, También cada uno que se mire su situación, ¿sabes? Porque si tienes cinco hijos y tal, a lo mejor no tienes que hacer ese cambio. Pero, no, sí, no. <risa> pero me, me, yo que no tengo ni hijos ni tengo nada, pues eh, me, me, lo, me, lo, pero me lo planteo así. Claro, no, <risa>
1: Oye, eh, hablábamos también del tema financiero, porque evidentemente en ese momento pues, vivías en, en una casa que no tenía puertas ni vasos. Ahora es diferente. Eh,
0: ¿Se puede ganar muy bien la vida solo trabajando en internet como la gestión? Sí, claro, claro. Si, de, si te enfocas y tal, eso empieza a funcionar bien. Yo creo que, que, que encima hay como hueco para todo el mundo. O sea, cada vez hay, hay más influencers o más generadores de contenido o más, y hay más marcas que quieren estar en, en, en Instagram por perfiles quizás más concretos, ¿sabes? que no
1: ¿Y, ¿Y eso significa que todo el mundo puede llegar a ser Ibai? Bueno, es
0: que Ibai es... Eh... Sí, tío... Sí. ¿O todo el mundo puede llegar a ser Jorge? Eh...
1: ¿Tener 7 millones en Facebook?
0: Todo, todo el mundo no, porque... Pues, o sea, ser Ibai tiene un sacrificio enorme, tío. Ese o pavo... Eh, ¿Cuántas horas dedica al día? Y cuánto es, es que está 24-7 pensando en, en Twitch, en su, sí. su contenido y tal. Y no todo el mundo t tiene esa mentalidad de, de, y sacrificio para, para llegar a ser Ibai. Que tú te lo puedes plantear en tu casa, seguro, y lo puedes conseguir, seguro, en tu casa, porque no tienes pues un no, límite, no tienes un, limite, no, tienes un eh, no es como, quieres ser un actor de Hollywood, pues a lo mejor ahí tienes barreras que no te van a permitir llegar, ¿sabes? Pero también ser médico, ¿sabes? Sí, sí. Eh, pues a lo mejor ser el mejor médico de China pues, pues no puedes porque no sabes a, a hablar chino no o yo qué sé sabes pero sí que te puedes plantear ser un buen un buen médico ahora tienes que dedicar mucho tiempo sí, claro la,
1: la, el, el problema es poder también eh, tener el tiempo y tener eh, la capacidad para poder generar a lo mejor unos ingresos que digas el tiempo que le dedico pues me compensa, me compensa y no tengo que ir a trabajar para ganarme la vida no, sí,
0: claro. no hombre y, a ver ahora gracias a Twitch o gracias a otras plataformas el, el, el dinero lo genera tu, tu fandom. ¿no? Tú. O sea, es el que te da los fans son los que te dan el dinero, sí, tus seguidores. Y, y eso, pues bueno, pues, pues, pues te permite no tener unas barreras que sea, oye, mira, es que eh, no me llama ninguna marca porque mi contenido es que soy muy agresivo. O es que eh, tal, ahora tú puedes ser un agresivo, puedes ser mm, mal hablado, puedes ser tal, que si caes bien o gustas a la gente, vas a tener. Va a ir bien, pero vamos, yo creo que al final, sobre todo, es la constancia del tiempo y, y si no funciona, tío, cambiar. No, no tener miedo a, a volver a cambiar. <ríe> y, eh,
1: Hablando también de, de, de ese cambio, yo creo que tenemos que hablar de un cambio muy importante en tu vida y en la mía, que fue el reto Men's Health.
0: Qué reto, eh, tío. Qué reto. Qué reto.
1: Para la gente que no, que no lo sepa, que nos esté viendo y que nos esté escuchando, nosotros hicimos el reto menshealth. En 2017 o 2018, sí. eh, ¿en qué consiste el reto Men's Health?
0: Consiste en eh, cuatro meses conseguir un cuerpo de portada. Sí. Yo hice dos cambios ahí. Hice el del reto y el de volver al punto de retorno. Porque hice un efecto rebote de la hostia, tío. Eh, no, pero es verdad que nos ha dejado mentalmente una secuela bastante grande porque desde ahí yo me, yo siento que me cuido más, ¿no? Claro.
1: Yo creo que aquí hay un tema importante y también desde, desde que Tónico es algo que nosotros siempre decimos, ¿no? que es eh, una forma de vida, una forma de vida, un estilo de vida, eh, y a, adaptarte un poco a lo que, a lo que, a lo que tienes que hacer para estar bien, ¿no? Sí. No hace falta sufrir, no hace falta
0: eh, pasarlo mal. Sí, es que vamos a ser sinceros con el reto, y verdad es verdad que fue muy duro, ¿no? Muy duro. Fue duro, muy eh, muy duro a nivel de dieta y tal. Yo lo llevaba fatal, fatal. Porque es verdad que el ejercicio, tío, hasta el final el cuerpo te lo pide, ¿no? Y estás como un poco pensando, hostia, hoy no entreno y quiero entrenar. Pero la dieta, las relaciones... Eh, sociales. Sociales. Pues,
1: yo, yo creo que entendimos en ese momento que en España eh, la gente queda para comer y para beber. Y beber. Entonces tú no quedas en, ninguna, en, en, en nada social que no esté... De ¿Alrededor de una mesa o alrededor de comer o ver? Pues. A ver, es que
0: voy a, voy a retomar, es que la dieta que se hacía ahí era una dieta muy estricta y encima nada de alcohol, que era sobre todo yo lo que peor llevaba, o sea, el alcohol. Y claro, tú, tú volviendo al punto este de las relaciones sociales, es que tú te quedas con tus amigos y te, eso, lo primero que haces es pedir unas cañas, eh, tomarte un tinto, tomarte. Una, una tortilla de patatas. Una tortilla de patatas, la tapa que te pones lo más eh, fuera de esa dieta que teníamos nosotros, era imposible. Yo me acuerdo que me cambió el sentido del humor, o sea, el sentido del humor, me cambió el humor. Estaba, estaba malhumorado, tío, estaba como más de. Y luego salir de fiesta, digo, que te, sales de fiesta y te haces ocho copas, pero. Bébete ocho agua con gas, ¿sabes? <risa> a la tercera dices, me quiero ir a mi casa
1: no, yo creo que eh, en este sentido, pues es eso eh, poder tener una vida eh, sana y poder estar
0: bien a todos los niveles Entonces, hay que encontrar el punto medio hay que encontrar siempre el punto medio en todo no sí, y que encima porque si te cuidas y, y no haces como un exceso de no de cuidarte, sino un exceso un extremo de golpe, de cambiar toda tu dieta tal, tal, tal de golpe, eh, si lo haces poco a poco por últimamente y te acostumbras a comer bien, sano y, y, y privarte algunas veces de, hoy en vez de una cerveza me tomo eh, una Coca-Cola cero me tomo algo así más, más light, joder, tu cuerpo la agradece y tú eh, lo llevas mucho mejor y, y te vas notando los resultados.
1: Yo creo que aquí hay un, un tema que es que eh, nosotros o la sociedad también estamos, estamos muy, muy influenciados por muchas cosas y... Y pensamos que es difícil cuando no lo es, ¿no? O sea, el, el hecho de, de cuidarte, de hacer deporte, de tomar el sol, de, de estar fuera, de, de cambiar un poco los hábitos, es un pequeño
0: esfuerzo que después tiene una, una gran recompensa. Sí, hay otra cosa yo también que he cambiado con esto que has dicho de los hábitos y tal, y es eh, comer en casa, tío, cocinarte. Porque... Yo, yo como muchas veces en casa, pero pides comida. Y al final pedir comida tampoco es lo más saludable. ¿sabes? Aunque te pidas un poke, ¿no? Algo así eh, que es como comida más sano que el, que el sushi, ¿no? Eh, pero es que si te cocinas tú, te vas a cocinar menos comida, vas a hacer eh, una comida más, eh, eh, un plato más acorde a lo que vayas a comer, que lo que te traigan, que al final te da como pena tirarlo, ¿sabes? Y al final comes de más. Igual que comer fuera, que comes fuera y dices, aunque te tomes carne, ensalada y tal, estás comiendo... En el lo mejor te ponen pan. Ya, ya, ya. Pero ¿tú ahora te cuidas mucho? Yo ahora sí. Yo ahora estoy en el mejor momento de mi vida de cuidarme. Yo creo ¿no? que sí, ¿eh? Sí, tío. O sea, estás muy bien físicamente, ah. haces mucho deporte. Aparte de que estoy muy guapo. No. <risa> Pero es verdad que es, que es el momento que más mentalizado estoy de, de hacer deporte, cuidarme y comer, y comer bien. Ahora mismo, sí.
1: Oye, y ahora últimamente eh, has estado rodando una película, eh, has estado con actores... Eh, de mucho renombre sí. eh, y también durante tu trayectoria has tenido la, la, la capacidad y has tenido la suerte de estar con gente muy, muy, muy influyente ¿Quién ha sido la persona que más te ha impactado en, a todos los niveles? Eh, a nivel de decir, ostras, esa persona es que, eh, no lo sé veo a... Yo, el, yo siempre cuento una anécdota que tengo una, un amigo que conocía a Tom Cruise y me dice, Tom Cruise eh, es un tío que me impactó mucho el tío comía eh, un, un filete orgánico mientras hablaba conmigo con un pelo increíble y tal, no sé qué, como que le impactó mucho.
0: Pues, eh, eh, es que yo creo que es que, que muy así, pero yo creo que el tío lo copia y hace muy bien. Eh, Pablo Motos, tío. ¿no? Sí. Pablo Moto, yo creo que si lleva de cada invitado así top, le saca algo, tío, porque ese tío tiene que ser... Parte de, de, de cómo es, ¿no?, de que se ve en la tele. Yo creo que fuera de la tele tiene que ser también metódico en todo y súper Hizo el reto, está ahora encima, ¿cuántos años tiene? No sé la edad que tiene, pero está, sí, está, está perfecto. 50 Pablo, y, sí. o más. Sí, sí. Y, y yo creo que ahí, por lo que cuentan las redes sociales y demás y tal... También todo esto de la ley de la atracción. Ah, el otro día en el programa hablaba de Joe Dispensa, que el tío tiene estos estos libros y tal, que te habla un poco también de, de,
1: de Sí, del mindset, ¿no? Sí.
0: Así que, tío, este sí. pero no le conozco yo en profundidad como para decirte, piedraita también es un tío que es eh, muy listo, que, te, que da gusto hablar con él. Joder, para mí es gente, sobre todo, yo fallo mucho en la dialéctica, tío, y en la memoria, tío. Yo, tú, tú también eres un tío así que te lo digo mucho. No, no, yo creo que tú lo que fallas es en los nombres, que no te acuerdas de los nombres de nadie. Fatal, tío. Las eso es fatal. También.
1: Pero yo tengo eh, la suerte de que me acuerdo mucho de los nombres. Muchísimo. Y entonces, ¿verdad? cuando tienes alguna relación social con alguien que, que tal, pues siempre tienes ese
0: nombre o tienes ese tal para poder ligar la conversación y tirar para adelante. Es pues que tú, ayer en la gala que estuvimos... <risa> Vimos a una chica, ¿te acuerdas? Y, ¿Y te acordabas del hermano, del primo, de no sé quién? Bueno, vimos a Noemi Galera, que es la, la, la directora de, de Operación Triunfo. Sí,
1: y yo había trabajado con ellos muchos años, y entonces me acordaba de todos los nombres de, de ellos.
0: Claro. Nada, y yo fatal fatal ¿verdad? y de personas que eso que he conocido que a lo mejor hombre, de fiesta es normal porque a lo mejor estás borracho y tal y pasas una noche y eh, tal pero, pero
1: bueno, que, que, que beber, ¿no? <risa> no, pero no, no, uno de los pero... invitados que tenemos pues sí el que más pero bueno no pasa nada Jorge eres un tío simpático y, y estás muy bien físicamente <risa> en este podcast de salud que estamos haciendo no, pero bueno si ya viene
0: escuchado este podcast y siempre como con moderación todo. Con moderación todo. Todo con moderación. Y, y sabe que algún día le conocí en alguna playa perdido y no me voy a acordar, le pido perdón.
1: <ríe> Oye, al final, cuando, cuando hablamos de, de, de deporte, cuando hablamos de, de alimentación y todo eso, ¿tú, para ti cuál es el, eh, el deporte, por ejemplo, que más se adapte a tu estilo de vida? ¿Cuál es el, el, lo que mejor te va para, para, para estar bien, activo,
0: eh, pues, cierto? ¿qué? Ahora es que estoy dándole mucho al gimnasio Y eh, al final es como, tío, como eh, Vivimos en el centro de, centro de ciudades Es como a veces difícil salir fuera o, o correr por la calle Porque hay mucho tráfico, hay gente y tal Y, y lo más cómodo es un gimnasio Y la verdad es que me he enganchado bastante al gimnasio eh, Yo siempre tengo la teoría de Que el mejor gimnasio es el que está debajo de tu casa Pero ahora hasta me ha gustado tanto Que me voy incluso al bueno, gimnasio más lejos por, para, para, para estar mejor verdad Es verdad que me gusta mucho el gimnasio y nadar, y nadar no lo hago tanto. Pero nadar, eh, cuando vamos a la playa o algo así, intento nadar un
1: poco. Oye, en Barcelona, estamos en Barcelona ahora. Y no, así y no, que, y no, que... y no hemos ido. O sea, bueno, pero que... podemos ir después del podcast. <risa> <risa> Oye, retomando un poco el tema de las redes sociales, ¿cómo llevas la presión de ser una persona conocida y de que cientos de miles de personas te puedan criticar a la vez, además?
0: Pues, ya, ya. Eh, eh, joder, pues un poco lo que hablábamos al principio. Es que, de verdad, ¿Que, que ahora mismo estoy en un... Me siento muy bien con, con las redes, con la gente y demás. Y siempre está ese miedo de que, bueno, ojalá nunca toco madera. Eso. <risa> a ver si mañana voy a cagarla. Eh, pero todo el mundo por la calle, tío, me, es súper agradable. La gente que, con la que hablo, la gente que me ve. Eh, eh, a veces eh, yo que vivo por Malasaña y demás, siento que es como, un, como mi pueblo de toda la vida. Y la, incluso la gente me ve, me cruza y ya no te piden ni una foto ni nada solo te, te saludan y eh, ¿qué tal? Eh, pues venga hasta luego tal. y joder a mí eso es super, para mí es súper de agradecer oír a un, ayer la gala de en, 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 en seguridad Jorge ven pasa por aquí y tal entonces ya que te hablan por tu nombre yo no, no me acuerdo del nombre de nadie, <risa> pero eso es un, algo que es un, es un gusto, tío. Claro,
1: ¿no? entre... claro. ahí también está la cultura de la cancelación, el, lo que estamos viviendo ahora también en, en muchos casos, y, y muchos youtubers, creadores de contenido, gente que se dedica a las redes, lo ha, lo ha sufrido. Sí. Eh, eso supongo que debe ser algo
0: complicado de llevar, ¿no? Eso es una... Es una putada. <risa> No tiene otra palabra, tío, eso es horrible pero porque a veces te equivocas y esas cosas pasan y nos no puede pasar a todos en cualquier, uh -huh. en cualquier momento. Igualmente lo que pasaba es que si te equivocabas, pues sufrías una especie de, de bullying a lo mejor televisivo eh, que, ta, que también es muy duro, pero, pero no llegabas a recibir impactos directos en, en tu móvil constante, ¿sabes? Que, claro, mentalmente,
1: das... yo creo que aquí hay un tema también importante que es eh, cómo entrenas tu mente a, a ser inmune a todo esto, ¿no? Porque... Todo el mundo puede acercarse a ti de una manera muy fácil y herirte de una manera muy fácil sí. también.
0: Yo creo que tienes que poner ahí una barrera y saber que a quién escuchar y a quién no escuchar. También piensa que hay mucha gente en su casa que, que, no, que es la que te critica, no todos, ¿no? pero hay mucha gente que te critica y es una persona en su casa que no hace nada o que, o que, o que le gusta hacer eso, yo qué sé, ¿sabes? Entonces no puedes tener... Eh, eh, no puedes, es verdad que o sea no puedes leer todos los comentarios y sentirlos como, como que tengan razón o que, o que, o que sean como tuyo pero o que ya, te afecten de una forma ¿no? pero es verdad que tú recibes 100.000 comentarios positivos y hay uno que dice <risa> y te acuerdas del negativo ese si es no, un no? tema muy importante
1: porque como la mente eh, no está entrenada al fracaso.
0: Pero nos pasa con todo, con el amor, con todo. Tío. O sea, te, te pasas una semana ligando con un montón de chicas o chicos y tal, y, y, y la, la única persona que te dice que no es la que te, te rompe y te quedas pensando por qué nunca me enrollé con ella, que tal, y luego a lo mejor te enrollas y... Y, y ya está. Y ya está. Pero, sí, es
1: una cosa más tuya que no de... de... ¿Sí? Es decir, el, el, el entrenarnos a al fracaso, el aceptar un, un fracaso y, y pensar que, pues, es algo normal y que va implícito también al éxito, ¿no?
0: Eso también lo, lo, lo he leído hoy, esta mañana, que decían que los, los eh, grandes triunfadores no se miden por su trufos, sino se miden por su capacidad de, de superar el fracaso, ¿No? y, y un poco es así, o sea que, pero para todo, igual que para los negocios, para el trabajo, eh, eh, no puedes estar siempre pensando que va a triunfar porque, o, o, o las inversiones y tal te puedes equivocar sí
1: y, y que te vas a ir bien porque esto es lo que, lo que decías al principio ¿no? Eh, tú ahora haces un vídeo que a lo mejor no, no sé cuándo o sea no sé si tienes el dato en la, en la mente pero cuál ha sido el vídeo en números que te ha visto más gente eh, no si yo...
0: Alguna oh, recuperación recopilación sí, de... De... uno que de hice que fue el que explotó de seguidores cuántos vídeos ¿Cuántas, cuántas visualizaciones fue una barbaridad una... pero fue en Facebook, era la época de pero frío. cuántas no, no sé 90 millones o así una barbaridad pero... 90 millones ¿No? de visualizaciones sí. claro era, era la época o sea es una barbaridad porque era la época que eso se se viralizó pero sí 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 pero ese es el tema que tú haces un
1: vídeo disfrazado de guzo en una fuente de Alicante y, y, y eso es una, un vídeo que dices, es fatal, o sea, sí, es un vídeo horrible. Pero es la primera vez que haces claro, un vídeo. Claro, claro. De la primera vez a esa vez que te ven 90 millones de personas, hay un proceso, entonces es un poco lo mismo, ¿no? La primera vez que haces un vídeo te saldrá mal, la primera vez que haces un podcast te saldrá mal, la primera vez que haces un, un entrenamiento o que vas a nadar te va a salir mal. Pero si lo practicas puede ser
0: que te salga bien. Otra cosa en el reto que tuvimos tú tu y yo, eh, las dominadas, tío. Que cuando empezamos no hacíamos ni una, tío. Y al final acabamos haciendo dos.
1: Haciendo incluso el eh, ups sí, sí, sí. Que, que, bueno, que, que, que es un poco... Yo creo que en la vida y en todo. ¿eh? Es la, la repetición y el, y, el, y el hacerlo. Y un poco también abstraerte de, de lo que decíamos, de, la, de los malos comentarios, de lo, de lo que la gente diga. De de permitirte fracasar y en el trabajo igual. Dices, ostras, que ahora mi jefe me va a decir algo porque esto no lo he hecho bien, sí. O sea, es mejor que vayas a que hagas ese proceso
0: para hacerlo bien que no que no lo hagas, ¿no? Sí, y además intentarlo, porque muchas veces tú también te condicionas a veces mentalmente por el qué dirán y te dejas de hacer cosas que, que a lo mejor hubieran sido buenas, ¿ves? O, o también mala, pero, claro. pero, pero es verdad que condicionarte a ver qué, qué dirán o qué va a decir la gente o, o tu jefe o que te va a criticar te impide que no, que, no, eh, que, no, que no te atrevas con cosas que a lo mejor cambiarían tu forma de tu estilo de vida o tu forma de vestir o, ¿sabes?, cosas tan, tan cotidianas como sí. eso, eh, sentir, ir más cómodo al trabajo por llevar unos pantalones un más solteras, no sé.
1: Claro. Oye, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿tú eh, consideras que estás en un momento en el que estás creciendo en las redes o estás en un momento en el que podrías hacer otras cosas?
0: Eh, estoy en un momento que, joder, que me siento feliz con la redes, tío. ¿Sí? O sea, no hay un
1: momento en tu mente que digas, pues a lo mejor me gustaría hacer otra cosa, o me tendría sí, que reinventar, sí. o tendría que hacer otra, o renovar eh, historias, o no. Sí,
0: ese, ese, ese miedo es un miedo que constante, ¿no? Y, te lo, y me lo planteo muchas veces y tal. Pero es verdad que ahora mismo estoy como muy, muy contento. Y, y siempre quiero hacer otras cosas. Gracias a que hice la peli y tal, esto me dio una ganada de aire fresco, diferente. Uh -huh. Y me gustaría hacer más, por supuesto, me gustaría hacer más. Sí, sí que me he planteado a lo mejor hacer un podcast o hacer Twitch o meterme y tal, pero al final, digo, es que no, no sé qué decirte. Yo Creo que, te, te, que para mí, mi ilusión o mi deseo sería seguir tirando por la rama del cine. No cosas por ahí.
1: ¿Te gustaría? Sí, sí En España, por la de España.
0: Eh, sí,
1: claro. donde
0: me dejen? La siguiente en Corea.
1: Oye, como he visto el tema hablando de fuera de España eh, y polémico, que los youtubers se vayan a otros sitios, a Andorra, que hagan...
0: Me parece perfecto, tío, a mí. La verdad, sí, sí. Sí, yo, yo lo veo genial. O sea, que cada, lo veo genial. Que veo genial que cada uno haga lo que quiera con, con su vida. Y si sí, aquí, de verdad, que los impuestos están tan altos y tal, y tú ganas una pasta y... Y no lo que es no pagarlo, pues por pues vete, a lo que te dé la pena, ¿sabes? Y, y si no, pues se podría buscar otras soluciones, como, no sé, buscar un plan específico para estas personas, o dentro de España, me refiero, o cambiar la tipología de los impuestos, o yo qué sé, tío. Yo lo veo bien, que, que, cada, que uno cada uno haga lo que quiera. Que cada uno haga lo que quiera. Y que al final, tío, es, es tu vida, es tu dinero, y que no solo por haber nacido en España tienes que estar aquí el resto de tu vida, ¿sabes? Por mucho dinero que ganes o pierdas en... o eh, declares, de, de, de ¿sabes?
1: Hablando de dinero, esto no es la resistencia, pero ¿alguna vez te han preguntado cuánto dinero ganas con...? con...
0: Muchas veces, oye, tú me lo has preguntado todos los días. Tú lo sabes. Yo lo no sé.
1: <risa> Yo lo sé y si quieres lo digo. Dilo, dilo. Pero en una horquilla o muy, o, muy, o muy concreto... ¿Tienes ahí un Excel loco? <risa> <risa> pues lo joder,
0: seguro que lo tengo. Venga, decir una, horquilla, decir una horquilla. No, a ver, yo no lo sé. Eh, eh, mira, puedo decirte lo, eh, la horquilla entre lo que, lo que gano y lo que me quitan.
1: <risa> ¿Quieres entrar en eso?
0: <risa> no, no, no. Vale, vale. Sí.
1: Oye, eh, ¿cuándo, ¿cuándo será el momento en el que, en el que decidirás, pues, por ejemplo, eh, hacer un, un, un giro también en, en tu día a día de de pues, dejar de subir vídeos todos los días porque tú ahora tienes una dinámica que es sí, sí. un martillo pilón Bastante, sí, sí. constante 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 <risa> eh,
0: yo creo que cuando cambie mi, mi eh, la forma en la que la gente me ve ¿sabes? entonces ahora mismo como soy youtuber o sea youtuber bueno soy generador de, generador de contenido de contenido pues tengo que hacer esto pero si algún día me convierto en un actor famoso por hacer una serie, o o futbolista ¿sí? o futbolista <risa> <risa> O modelo y tal Y veo que a la gente le interesa más que sube una foto en la playa pues, pues,
1: hoy, eso. Hoy, hoy estábamos viendo el podcast Y hemos pasado por la Plaza Cataluña Y, y, en, la, y en, la, en la fachada del Corte Inglés Había un chico un modelo Con una americana de una marca muy, muy conocida Y nos hemos quedado mirando La, la fachada del Corte Inglés Y, y Jorge me ha dicho Uri, ¿tú crees que en algún momento Yo llegaré a ser ese chico? De hecho algún día estaré ahí Uri y Uri lo ha dicho. Es como... como sí, que, yo, como yo he dicho, a ver, esto, Jorge, es una, una cosa épica. Es que, es que sí. Pero los sueños, tío, yo creo que nos mueven, ¿no?
0: Yo, mira, ahora que me estoy poniendo feed no lo descartes, ¿eh? Bueno, estás, muy, estás muy bien. Que me saquen ahí con una americana, una marca. Y ahí, en cuanto ya me, me empiece mi carrera de modelo, dejaré de hacer de contenido. Subiré algún día un video gracioso. Pero lo Tom Cruise, ¿no? Sí, lo demás serán mis fotos de... Pues eso, pues en mi barco, mis cositas, <risa> tomando una copa, por ahí y tal, tal. Oye, Jorge, eh, me gusta mucho que estés aquí en
1: este podcast.
0: Gracias, Ori. yo también contigo.
1: No sé si quieres añadir algo más en cuanto a, a estilo de vida, en cuanto a, a consejos para, para sentirte mejor, porque yo también creo que tú eres una persona que, pese a que todo el mundo te reconozca por, por ser humorista, por, 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 por la comedia... También eres un tío muy, muy deportista y muy, y, y muy metido en el, en el mundo del fitness.
0: O sea, tengo que decir que tú, Jorge, has hecho una maratón de sables, que eso es... Eh... Correr por el desierto de Perú. Me han invitado ahora el de Jordania, tío, y estuve la semana pasada. ¿Pero cuánto...? cuánto... Eh, 120 kilómetros, tío. ¿Una carrera de 120 kilómetros? Cuatro días ahí corriendo, tío. ¿Y qué? ¿Y qué? Y no quiero volver. <risa> y no hacía chistes, ¿no? Bueno, eh, ahí, ahí surgía un porque me, me llevó nuestro amigo Fran un poco, a, a mí, un poco engañado, ¿sabes? Eh, no engañado, pero es verdad que no sabía bien yo a lo que iba. Yo creo que él tampoco, porque no acertamos para nada en la comida, que llevamos hasta queso. Claro, el queso se derrite en el desierto con el calor, o sea, imagínate lo mal que íbamos. Y, y es una carrera que tú corres 120 kilómetros por el desierto, y tienes que cargar tú con todo lo que... Autosuficiencia. Es. Sí, exacto. En los habituallamientos solo hay agua, no hay nada. Y entonces te van dando dos litros de agua al día y tú te administras. Ni sales minerales, ni nada. Nada, nada, nada. nada. Y nosotros llevábamos... Eh, no teníamos esta agua, por ejemplo, si no nos a venir muy bien. Nosotros llevábamos eh, eh, las, los, las, las barritas, las sales, la comida, todo... Y, y, y de ahí te apañabas, pero claro, no, la gente va con comida geocilizada, eh, vas al vacío, deshidratada, tal, todo, y, y nosotros íbamos con bocadillos de, de, de choper, sí, chope y, y entonces, claro, fue como un momento de decir, la gente nos, nos, nos iba dando, los, los, cuando llegamos al campamento y tal, mucha gente nos dio comida y demás, y gracias a Dios, pero vamos, estábamos fatal. Y recuerdo una de las etapas, que era la más larga, que eran 60 kilómetros un día corriendo, que claro, tú te vas también administrando el agua, porque si vas muy cargado, pesa mucho la mochila, y son 60 kilómetros cor eh, corriendo una mochila que pesa mucho. Entonces, yo como que calculé mal el Fran también, no sé qué, y, y, y nos quedamos sin agua. Y nos quedaba, a lo mejor, tres kilómetros para llegar hasta el siguiente el avituallamiento de agua. Y estábamos, pero fatal, 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 con un sol y tal, nos paramos ahí, medio durmiéndonos, fatal, tío. La carrera, eh, creo que empezaron 300 personas o algo así y acabaron ciento y pocos, ¿sabes? La gente... Tienes un botón aquí que le das y te rescatan. ¿En serio? Sí, sí, te lo juro. Más eh, con un...
1: La llamada del pánico, ¿no? De... Sí. Sí. Por favor. Bueno, te lo pones donde quieras.
0: Yo lo recuerdo lo tenía aquí. Pero, pero eh, le das y si ocurre algo, te salvan y tal. Pero sí, pero una pasada. Y la verdad que fue una experiencia increíble, pero muy dura, tío. Muy dura. Y no, no ducharte, que eso también es eso esto estás acostumbrado. Eso,
1: <risa> Yo creo que todo tiene un proceso. Si hubieses entrenado y hubieses un poco preparado el, el,
0: el, la prueba también lo que disfrutado sí. más, ¿no? Joder, es, totalmente. Tío. Yo al final me arrepentí de, no, de eso, de que no vas tan preparado y al final es que vas a sufrir. ¿no? Y sufres, ¿eh? Y dices, estoy hasta luego de correr. Y, pero bueno, sí, es, es que al final nosotros fuimos hasta Perú en avión. Dormimos en el avión. Desde, desde Lima te llevan al desierto en el autobús. Dormimos en el autobús. Y ahí ya empiezas a dormir. Claro, ya, ya, ya llegamos ahí ya con un cansancio acumulado de, de no haber dormido en ninguna cama ni en, en sí, dos días, dos noches y tal. Sí, una preparación nefasta. Entonces, <risa> y luego llegamos ahí a correr con las maletas y, la, y una tía nos... De, nos una chica, eh, Maywa, que la, la tía nos cogió y nos dijo esto, todo esto fuera, tirar de esto, tal. Si no, lo hubiéramos llevado. Yo llevaba hasta el portátil, imagínate. <risa> o sea, iba te, yo pensando que íbamos ahí a... De jajas, ¿no?
1: <risa> bueno, Jorge, eh, yo creo que podríamos estar aquí toda la tarde hablando de nuestras batallas, sí. pero eh, creo que eres un exponente importante del cambio, creo que eres alguien que, que además ha cambiado su vida de una forma muy, muy autosuficiente, porque tú empezaste a hacer esto solo, eh, cuando haces tu contenido lo haces tú, es decir, no necesitas mucha gente que te ayude y, y has cambiado un poco una realidad y la has transformado a, a un estilo de vida, ¿no? A que te, tú puedas sustentarte con, con lo que haces.
0: Sí, sí, muy bien. Muy bien,
1: todo muy bien. Todo muy bien,
0: todo muy bien. Eso sería <risa> un poco el, el, el resumen.
1: <risa> todo muy bien, por cierto, estamos bebiendo agua con colágeno. No sé si te gusta. Está muy buena. Lo he dicho antes, pero estaba mirando el móvil y no te has enterado. Ah, vale, vale. Pues esto va muy bien para, para, para las articulaciones también. Así que disfrútala.
0: Ah, muy buena, muchas gracias Uri. Ah,
1: hombre, gracias a ti por venir, claro, por esta agua. Gracias a ti, Frendamos. Gracias Por invitarme. Por ti.
0: Puedo decir la verdad. Sí. Antes de venir aquí Uri me ha, me ha invitado a una cerveza. O sea... <risa> Puedo decir la verdad.
1: Sí. <risa> pues que si no le invitaba no quería venir. <risa> gracias Jorge.
0: A ti, Uri, muchas gracias. Change y Talks, un podcast original de Ketónico.